0: Concrete conclusie. Bestaat dat eigenlijk wel? Concrete conclusie. Iedereen heeft zijn eigen mening en zijn zicht op dingen. De een knalt het heel snel naar buiten en laat zich horen. En de ander heeft een mening, maar die houdt hij voor zichzelf binnenin. Wat is beter? Het eruit gooien, zodat die persoon er vanaf is? En daar anderen mee kwetst? Ja, daar denkt die persoon niet aan, want ja, dat maakt niet uit. Hij of zij is het tenminste kwijt. De ander kropt het op en krijgt hier zelf last van. Maar heeft in ieder geval anderen niet gekwetst. Het is ook maar net hoe het er bij jou thuis aan toe ging. Alhoewel ik wel eens hoorde, rustig nou maar... Terwijl ik iets wilde zeggen en daardoor ging ik mijn stem verheffen. heel niet zo. Maar daardoor werd het eigenlijk alleen maar erger. Het werd geactiveerd. Ik kreeg dan het gevoel dat ik mezelf juist wilde laten horen. Er werd dan niet geluisterd naar wat ik wilde zeggen, maar alleen maar gekeken naar de manier waarop ik het zei. Bij mij thuis was het dus rustig, lief zijn, geen ruzie maken. En zo leer je jezelf niet echt te uiten. Of de ander ging in slachtofferrol en dat gaf dan ook geen goed resultaat of gevoel. Ongemerkt zeggen we dat ook snel tegen onze eigen kinderen. En daarmee luisteren we niet echt naar elkaar. Heel lang geleden kocht ik een boek, Luisteren naar kinderen. Van Thomas Gordon. En volgde ik een cursus daarin. De Gordon methode. En in eerste instantie dacht ik. Hm? Kinderen moeten toch naar ons luisteren. Alleen leerde ik dat wanneer je ze de kans geeft om zich te uiten. Het zakt. De piek van frustratie. Boosheid of onbegrip zakt. Wanneer ze hun verhaal kunnen vertellen. Als die kans niet gegeven wordt. Dan stijgt die piek. Omhoog, met boosheid, frustratie tot gevolg. Je kan de situatie ook zonder strijd benaderen. Het is ook niet leuk om altijd maar ruzie in huis te hebben met de kinderen of strijd. Het gaat er natuurlijk om dat je je erkend voelt. Dat je niet altijd overal de beste of in moet zijn... Wel dat je je best doet, maar wel dat je in je waarde wordt gelaten. Wat jij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. <laughs> en tuurlijk is er niet altijd tijd voor, maar het is wel heel belangrijk. Iedereen wil zich gehoord voelen. En zeker opgroeiende kinderen. Die vaak met allerlei vragen of andere dingen zitten. Waar ze de ouders eigenlijk niet mee willen lastigvallen. Of dat iedereen te druk is. Dan denken ze, nou laat maar. Actief luisteren naar je kinderen. Ja, dat versterkt echt de band met je kind. Niet dat zij de baas in huis worden. Maar wel de opgroeiende kinderen zo begeleiden dat ze zelf na gaan denken. Even een denkertje aanzetten, zeiden wij. Vaker genoeg. Ik ben natuurlijk wel van te voelen, maar even je denketje aanzetten is toch ook handig. Want hé, hey, ze moeten het straks wel zelf gaan doen in de wereld, de maatschappij. En niemand die dan rekening met ze gaat houden, hè? Je wil ze toch helpen naar zelfstandigheid. En het verbaasde me ook zo erg toen mijn eerste zoon eigenlijk voor ze vierde, dus dat was peuterspeels altijd, heel klein... ...opvallend gedrag vertoonde volgens die juf. En waar bestond dat dan uit? Nou, ja, heel veel autootjes achter elkaar zetten. Nou, volgens mij doen alle jongetjes dat. Maar goed. En er was ook altijd een vissenkom. <laughs> dat ik een boutetje op en dan gooide die altijd in het water. Als die binnenkwam, plop, kaboutertje in het water. Maar ja, of dat nou echt een probleem is? Hij dacht gewoon, nou, die hoort er gewoon in het water te zwemmen is maar net hoe je het ziet. Hè? Als je niet oppast worden ze bestempeld met autistische trekjes. Nou heeft iedereen dat wel een beetje in zich, maar wat ze dan adviseren is dus om vooral heel veel rekening te houden met de kinderen. Dat alle hobbels en bobbels worden gladgestreken, maar dat gaat niet, want zo leren ze het niet. Wanneer ze dus veilig thuis. Alles zouden kunnen uiten en meemaken dat ze ervan leren van die foutjes, of nou ja, als je het fout kan noemen, dan, dan heb je er echt iets aan in de rest van je leven. Maar als alles gladgestreken moet worden en alles en overal wordt rekening gehouden met een kind, dan komen ze zichzelf dus tegen als ze het huis uitgaan of volwassen zijn, want ja, de wereld gaat echt geen rekening houden met jou. En dan heb je ook niet geleerd om ermee om te gaan. En mee leren omgaan hoe je bent, hoe je functioneert, wat je mindere kanten zijn of je pluspunten zijn. Ja, dat is eigenlijk heel belangrijk om te weten van jezelf en daarmee te spelen en te leren voor als je de grote wereld ingaat. De grote boze wereld. Want er zijn natuurlijk genoeg dingen die er gaan gebeuren in je leven. Geef niet. Maar als je daar beter mee om kan leren gaan. En wanneer je ze alleen opvoedt met machtsvertoon en of straffen. Ja, dan is er niet echt een band opgebouwd. Het is echt een eye-opener als je eens kijkt naar hoe we eigenlijk communiceren naar elkaar. En dat begint bij je kinderen. We leren van elkaar. Ze zijn als een spiegel voor ons, maar kijken we wel naar onszelf. En luisteren we wel naar ze om ze echt te horen wat ze bedoelen. Of kijken we alleen naar hoe ze het vertellen. Wat ze eigenlijk niet zo goed kunnen. Ze moeten nog oefenen. En zo leren we ze gelijk beter kennen. Uiteindelijk zijn onze kinderen toch de moeite waard om daarin te investeren? Tenminste, dat is mijn conclusie. Allereerst super bedankt dat je naar deze podcast luisterde. Ik hoop je wakker te schudden om altijd te blijven vertrouwen op je eigen intuïtie. Juist in deze snelle wereld is het zo belangrijk om te blijven voelen. En wil je mij blijven volgen? Abonneer je dan op mijn podcast. Wens rondje met hondje. Gewoon even klikken op abonneren. Via Instagram, vertrouw op je intuïtie, kan je mij ook contacten. Een screenshot maken van de podcast, dat is ook heel leuk. Dank je.